0: We gaan lezen met elkaar. In Amsterdam houd ik samen met mijn collega een, een prekenserie in, in de avonddiensten... over de liturgie van het alledaagse. Hoe kan het, het gewone um, een goddelijke glans krijgen in ons bestaan? Hoe voorkomen we dat de dingen uit elkaar gaan lopen? Van zondag en in de week. Hoe houd je het tot één geheel? En uh, ik wil daar nu de tweede preek van houden. Dus ja, er wordt natuurlijk ook een heleboel niet gezegd. Maar goed, toch nu vanmiddag gericht op uh, hoe wij de dag doorgaan. Hoe we de dingen beleven, ervaren. En met het oog daarop wil ik uh, wat gaan lezen... Uh, en dat is uit uh, 1 Korinther 6, vers 12. U zegt, alles is mij toegestaan. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan. Maar ik mag me door niets laten beheersen. U zegt, het voedsel is voor de buik... en de buik is voor het voedsel. En God zal aan beide een einde maken. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen... Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. God heeft, het, heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal hij ons ook opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam, de lichaamsdelen, van een hoer maken? Ik zou willen zeggen, vast bij voorbaat, dat gaat natuurlijk ook veel verder dan alleen prostitutie. Daar geef je je lichaam aan. Waar is het mee verbonden? In ieder geval antwoordt Paulus hier heel concreet als het om die prostitutie gaat, dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een oer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, ze zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondig tegen het eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest, die in u woont, en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet, dat u niet van uzelf bent, u bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. En daarbij een paar woorden uit uh, 1 Petrus. De eerste brief van, van Petrus, het eerste hoofdstuk. En daar lezen we vanaf vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult... wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe... Aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leidt een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven. Wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden zonder aanzien van de persoon vader noemt moet u tijdens uw leven als vreemdelingen ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit uw zinloze leven, dat u van de voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam, zonder smet of gebrek van Christus. Al voor de grondlegging van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hem laat delen in zijn, in zijn luister. Zodat uw geloof tevens hoop is op God. Tot zover. Er komen in de preek, omdat het iets van een leerdienst heeft en daarmee ook van een themadienst, er komen ook nog een paar andere gedeelten voorbij. Maar de vraag voor nu is, hoe wordt het alledaagse... Geheiligd, op zo'n manier dat het een goddelijke glans krijgt. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Iedereen wil een revolutie. Maar niemand wil de afwas doen. Het stond op de muur van een klooster. Het is een rake uitspraak lijkt mij. Want wie, wie verlangt er niet soms naar... Een revolutie, een omwenteling. Op politiek, economisch, technologisch of op medisch gebied. Waardoor spiralen van geweld, van ellende... ...van ziekte en virussen... ...van kwaad en terreur... ...van ongelijkheid en armoe... ...dat die spiralen worden doorbroken... En dat bijvoorbeeld het klimaat wordt gered. En het allemaal net wat anders wordt. Het de goede kant op gaat. Beter, gezonder, welvarender. Voor iedereen. Iedereen wil een revolutie. Nee, is ook niet verkeerd. Dat je dat wilt, dat verlangt, die omwenteling. Dat we niet steeds weer met elkaar de verkeerde hoek in worden gedreven. Of ja, met elkaar vuile handen maken. Maar dat er iets doorbroken wordt, radicaal. Waar iedereen zijn winst mee kan doen. Waar de wereld echt mooier van wordt. Niet verkeerd, zei ik, want... Is dit niet iets van het hele diepe menselijke verlangen? Verraadt dat niet, dit verlangen, onze oorsprong? Een soort onbestemd gevoel houdt ons allemaal bevangen. Dat het leven zoals het is, zoals het zich voordoet, niet is zoals het zou moeten wezen. Onaf, raaflig. Een vaag besef dat we iets kwijt zijn geraakt. En wat we eindeloos met elkaar proberen te herwinnen. Een blijvend ongenoegen over allerlei kwaad en gebrokenheid waar we aan lijden. Waar deze wereld voortdurend mee te maken heeft. De journaals zijn er vol van. Toch? In ieder geval maakt het de hoofdmoot uit. Het went blijkbaar niet echt. Het blijft nieuws. Al is het steeds weer hetzelfde liedje. Het blijft ons ook schokken en verontrusten. En steeds weer. Ja. Wordt er gezegd dat er maatregelen moeten worden genomen. Dit nooit meer. Hoor je dan. En tussen gebeurt het keer op keer. Nou ja, wat zou er nu mooier zijn als op een dag... alle journaals wereldwijd zouden aankondigen. Het lek is boven water. Het lek is ontdekt en het is slechts nog een kwestie van tijd. En alles wordt anders. Wie snakt daar niet naar? Dat zou nog eens, eens nieuws zijn. Toch? Wordt het leven eindelijk goed? Iedereen wil revolutie. Ja. Maar niemand wil de afwas doen. Vlakbij. Dat hele gewone. Weet je wel? Dat je de vuile vaat weg werkt, opruimt, en je voelt wel aan dat staat symbool voor veel meer. Het staat symbool voor opruimen wat er moet worden opgeruimd. Maar dan gewoon op die vierkante meter van jou bestaan. Daar doen wat voor de hand ligt en wat het leven net een beetje een beetje mooier maakt want laten we eerlijk zijn een opgeruimd, een, een opgeruimd aanrecht dat staat toch echt plezieriger gezelliger zeker op de lange duur dan een aanrecht waar het altijd één grote puinzooi is iedereen wil revolutie maar niemand wil de afwas doen Echt iets om over, over na te denken. Verbeteren van de wereld. Ja, natuurlijk. Maar om dan te beginnen bij jezelf. Op die vierkante meter van de aarde die jij beslaat. Op een heel eigen manier... sloot Jezus zelf daar op een gegeven moment bij aan. Bij alles wat ik nu... ...heb gezegd. We weten, hij sprak geregeld over... ...het koninkrijk van God. Hij zei, met mij is dat nabijgekomen. Dat is apart, hè? Dat is nog net iets meer dan alleen... ...dat het lek boven water is. Hij, hij, hij beloofde, verlossing is op handen. Met dat je... ...ja, met dat ik hier uh, ben... ...kun je er... Op wachten. Het is slechts een kwestie van tijd. Het koninkrijk van God. Shalom van de hemel. Wereldwijd. Nou, wat moet je nog meer? En het maakt iets los. Verwachting. En mensen van toen verlangen ook. Altijd weer. Ja, ook toen. Dat het ervan zou komen. We hebben het niet gelezen, maar ik lees het nu. Uit Lucas, het zeventiende hoofdstuk. Zelfs fariseeën zijn benieuwd. Want zo staat daar in Lucas 17, vanaf vers 20. Dat hem door de fariseeën werd gevraagd. Wanneer het koninkrijk van God dan zou doorbreken. Ze zaten er al jaren en dag op te wachten. Hoewel... Het raakte natuurlijk ook wel eens uit beeld. Helemaal genoeg aan hun eigen kleine vrome wereldje. Maar nu, nu hij erover begon, het koninkrijk van God nabijgekomen. Gingen alle beloften van ooit weer voor hen leven. En ze dachten het zal toch niet waar zijn. Of jawel, gelet op wat hij doet. Hoe hij een spoor van heil trekt, overal waar hij is, is het koninkrijk. Genezing, vergeving, verlossing van demonen, genezing van, van ziekte, zelfs doden die hier en daar opstaan. staan. Nou, inderdaad, in hem komt het nabij. en zij, zij zijn benieuwd en vragen, hoe lang nog? Toen antwoordde hij, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Met andere woorden, er, er breekt niet vandaag of morgen een los, waardoor het met geweld wordt doorgezet. Nee, niet op waarneembare wijze. Het komt niet op het journaal voorbij. Het koninkrijk van God is doorgebroken, nee. En natuurlijk, er zullen altijd weer zijn, zegt hij, die zeggen, zie hier of zie daar, in dit of in dat. Nee, maar nu wordt het echt anders. Nou ja, dat is al zo vaak beweerd. Maar of het echt anders is geworden, ook met al onze technologische vooruitgang in de wereld van nu, natuurlijk, kan behulpzaam zijn. Maar of de wereld er beter van is geworden. Bij definitie mooier. Ach je weet het zelf ook wel. Het is niet zomaar aanwijsbaar. Dat koninkrijk van God. Jezus zei het komt ook niet op waarneembare wijze. Mochten we misschien af en toe wel eens iets meer bedenken. Want soms wordt toch de suggestie gewekt. Dat, dat het wel op de een of andere manier. Zomaar ineens zal doorbreken. En dan zetten we elkaar op het verkeerde been. Nee zei Jezus. Weet je waar Het komt. Niet in dit of dat of hier of daar. Het komt in jou. Het koninkrijk, zie. Het is binnen in u. Hé, hey, dat komt heel dicht bij die uitspraak. Over revolutie en de afwas doen. Toch? En dat lijkt me voor de hand te liggen. Want dat koninkrijk is niet iets wat van bovenaf wordt opgelegd en waar je dan allemaal je aan gewonnen moet geven. Nee, dat koninkrijk, dat is dat de geest jou inwint, heel diep, in jouw denken, hier, tot in je diepste gedachten, dat heet je hart. En daar iets gaande maakt, te de denken geeft op zo'n manier dat je door hem hem laat gezeggen en... Je leven in zijn licht komt te staan, bij jou het lek boven water komt, zogezegd. En hij dan doorbreekt met zijn shalom en vrede, met zijn geest, zoals we net beleden uit de catechismus Mij van zijn geest gegeven. En daar, daar begint het dan te werken, dat koninkrijk, in jouw jou denken en in jouw doen. Zo zei Jezus het. En dan ga je, om het maar eens zo te zeggen. de afwas doen. De vaat opruimen. Ja. Want God is niet van zooi en vuil. God is van goed en schoon. En dan niet op een burgerlijke manier natuurlijk, alsjeblieft. Maar op een hele gave manier. En dat begint bij jou. In jouw bestaan. Tot in het alledaagse toe. Heel gewoon. Haalbaar ook. Nou ja, haalbaar. Je moet er wel een beetje zin in krijgen. En zelfs als het om die zin gaat. Is het de geest die iets in jou wil gaande maken. Zo gewoon woont de geest in ons. Jij een tempel van hem. En dat hij dan door jou heen. Op maandag en dinsdag kan doen wat het leven anders maakt. Net iets mooier, iets opgeruimder, iets gaver. Schoonheid die herinnert aan het begin, de schoonheid van de schepping. Toen hij de chaos omvormde. In iets wat zo gaaf was dat terwijl hij een stap terug deed elke avond en het bekeek, zei, goed, tof, gaaf, af, maar keert niks aan. Dat. Begin er een beetje mee te komen. Ik bedoel, in de liturgie van elke dag, dat het gewone een goddelijke glans krijgt in jouw bestaan. Nou ja. Paulus die schreef. En we lazen het. Bedenk één ding. Je bent niet van jezelf. Hè? Je bent duur gekocht. Jij. En er staat erbij. Verheerlijk daarom. God in je lichaam en in je geest. Dus allebei. Niet alleen ja, een lied voor hem. En dat je hart op hem gericht is. En blijft. Nee. Ook met je lichaam. Met je doen en laten. En kijken en praten. En gewoon alles. Dat alledaagse. Dat daar iets van hemelse glans overkomt. Dat er iets begint te stralen. Waar het daarvoor tof was. En dan doet het hele leven mee. Tuurlijk doet het hele, hele leven mee. Want dat is geschonken van hoger hand. En daarin, in dat leven, in dat hele gewone. Daarin wil hij zijn. Dat dat leven opnieuw geheiligd wordt. Hem toegewijd. Vereerlijk God. Met je lichaam en je geest. Het lichaam gaat zelfs voorop. Als Paulus het erover heeft. Nou dat is wel iets om even bij stil te staan. En dat je door te laten dringen. Ik moet je eerlijk zeggen. Het kostte mij wel een beetje moeite. Om dit een plek te geven. zou denken, nou ja, als dominee weet je dat wel... ...hoe je de, de week een beetje geheiligd door moet komen. Nou, toch niet. Als mens vond ik het nog vrij ingewikkeld te bedenken. En besef ineens, dit is niet oppervlakkig... ...dit is zo hoog en diep dat ik er amper bij kan. Dat het mij zomaar ontgaat. En het zou zomaar kunnen dat je dat herkent. Heb jij een idee hoe je dat nu doet? En morgen en overmorgen... Ik denk niet dat je hiervan kunt zeggen, oh, dat weet ik al. Maar dat het even heel goed denken is, bedenken en dan oefenen. Je, ja, inoefenen in dat wat was bedoeld. En weet je? En nou. En dan neem ik iets mee uit die eerste preek die ik hield in Amsterdam. Omdat, ja, je kunt uh, natuurlijk niet alles in één keer zeggen... ...maar het zou wel, wel jammer zijn als ik je niet uh, ja, daar toch wat hand, handvat of richtingwijzer in zou geven. Wat betekent dat nu? Mijn leven van elke dag... In het licht van Hem en dat ik het zo ga beleven. Nou, dan kom ik even terug. Ik kom terug bij, eh, bij God, bij Genesis 1. Wat ik net al zei. Als die één ding heeft gedaan, God, is het genoten van het Allergewoonste. Van water en land. Van licht en duister, van dag en nacht. Van die wisseling en van ja, de zon, de maan, de terre, het uit, uitspansel. Want wat hij deed, ik zei het al, elke dag een stap terug en hij bekeek het en zei... Goed, tof, af, gaaf. God heeft er plezier in, zo gezegd, in het werk van zijn handen. Dat is het eerste wat hij doet. Plezier hebben in dat wat hij gemaakt heeft. Nou, als het dan gaat over Gods verheerlijken, heilig zijn zoals Hij heilig is, dan begint het gewoon met plezier te hebben in dat wat hier is geschonken, wat voorhanden is, in jouw leven, in jouw bestaan. Net zo ervan genieten als dat Hij ervan geniet, van dat alledaagse. Van de wisseling van dag en nacht. ...van als de zon opkomt en als die ondergaat... ...dat je staat te verbazen... ...en daar gewoon het nodige aan beleeft... ...maar ook van een klaproos in de berm... ...of van een boze bloem in de wei... ...ze blijven mooi... ...en ik kan me herinneren van toen ik heel jong was... ...toen vond ik het al bijzonder... ...en altijd weer als ik het zie... ...denk ik, God... Hoe hebt u het allemaal kunnen bedenken en kunnen maken? Of gewoon ook verrast als je door Frankrijk zeg maar rijdt, hè, dat die heuvels met dat rijpende graan en ineens een wijngaard, een druiven aan die uh, wijnstokken, dat groen, weet je wel. En ga je op. Een safari of ja, wat dichterbij, de dierentuin. Een brullende leeuw. Een logge olifant. Een lam dat zoogt. Een paard dat draaft. Een hond die blaft. Een poes die je zo ondoorgrondelijk zit aan te kijken. Insecten. Die als je ze van ietsje dichterbij bekijkt. Een wereld op zich zijn. The planet on earth. De wereld onder zee. Weet je, weet je ik, ik, ik heb het gevoel toen God bezig was het te scheppen. Toen heeft hij er gewoon zo'n plezier in gehad dat, dat hij maar niet ophield. Zo creatief, vind je niet? Als je dat soms ziet, allemaal van die dingen waarvan je denkt, is dat nou echt nodig? Al die kleuren en dan hier nog een dingetje en daar een dingetje. God is één en al aan het genieten geweest van wat hij maakte. Dan gaan we het even niet over evolutietheorie en schepping hebben. Al die scheikunde en natuurkunde, die laten we even voor wat het was. We zingen nu de lofzang op hem, die het bedacht. En hoe het precies is ontstaan, daar mogen de wetenschappers zich over buigen. Maar ik sta versteld als ik het zie. En, en er staat in Psalm 104, de Heer verheugt zich in zijn werken. Vind ik mooi, hè? Vind je dat ook niet mooi? De Heer verheugt zich in zijn werken. En daar is, daarin is hij net een kind... Zo zei althans Chesterton. Uh, Die zei, God is net een kind. En een kind kan het ook begrijpen. Want een kind kan eindeloos blij zijn over hetzelfde. Een kind roept nog een keer, nog een keer, nog een keer. Totdat je de dood moe weer neervalt. Nou, dat doet God ook. Elk jaar vernieuwt hij het gelaat van de aarde. En dan zegt hij, nog een keer, nog een keer, nog een keer. En hij houdt maar niet op. En hij blijft er plezier in houden. Want in diezelfde psalm staat, de Heer verheugt zich in zijn werken. En nu u en ik. Zou het een beetje lukken er blij van te worden, er blij mee te wezen? Met dat wat om je heen is, wat je is geschonken, waar je van mag leven, van mag genieten. Het lijkt oppervlakkig misschien, maar het is heel diep en hoog. Hoor. Het zegt precies hoeveel jij met hem hebt. Ik had een oma die had heel veel met God. En die kon zo intens van alles genieten om haar heen. Want ze zei, mijn vader is zo goed en ik krijg het allemaal van hem. En dat ging tot in het allergewoonste toe. Een kopje thee met een lekker gebakje erbij. Een goddelijk momentje, weet je wel? Ook dat. En wie daar minder waardig over doet, of denkt dat hij dat is ontgroeid, die heeft Paulus tegen. Want Paulus, dat kun je nalezen in 1 Timotius 4, die zegt, als je daar geen oog meer voor hebt, dan heb je je geweten intussen met een brandijzer toegeschroeid. Nou, 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 nou. Ja, maar blijkbaar is het wel zo. Dan heb je geen benul meer van het goede van God, want al dat goede is je gegeven en er is niks om minachtend over te doen dat deden mensen toen hè. die zeiden ja maar daar gaat het allemaal niet om het gaat om je ziel en het klonk natuurlijk heel vroom maar het was het niet Paulus zegt het is beter als je ervan geniet van huwelijk en van, en van liefde en van beminnen en van, en van eten en van drinken en dat je het proeft proeft en smaakt en ziet dat de Heer je God goed is voor jou en, en zo het leven ontvangt en zo komt er een glans over en krijgt het leven iets van een liturgie, een loflied. En dat kan ook zijn gewoon een eerste kop uh, de koffie in de ochtend. Wat een genietmomentje. Ja, ook dat is van God. Of s avonds een glas wijn bij een open haard. Ja, ook dat is van God. Is goed. In lijn met Hem. Als je daarvan kunt blijven genieten, dat is niet simpel. Dat is groots. Dat is goddelijk. En dan zit je helemaal op het spoor van verheerlijken van God. Met je lichaam en met je ziel. Het is dan één geheel. Je proeft het met je mond en je geniet intens. Het raakt je hele bestaan. En je doet wat God zelf deed. Al gelijk vanaf het begin. Het was het eerste wat hij deed. Maar dat heb ik al gezegd. Maar ik zeg het toch nog maar een keer. Want ik moest ook een beetje wennen aan de gedachte. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat jij het ook moet. Maar dat is het eerste wat hij doet. Hè? Genieten van het goede. En aan het eind neemt u dus zelfs een hele... De dag voor volgens Genesis 1 gaat God een dag lang zitten genieten van het werk van zijn handen. Als hij heeft gezegd, zeer goed, tof, ziet hij ons lopen. En hij kan het maar niet op, zijn geluk. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is heilig en leven voor God. Dat om te beginnen in ieder geval. En dan krijgt heel je leven toch net even een andere, andere glans. Ik vind het wel mooi, toen ik het bedacht. Ik vind het ook wel moeilijk. Dat zeg ik eerlijk. Ik vind het moeilijk om zo te kijken. Ik vind het moeilijk om alles met dankzegging, zoals Paulus dat zegt, te aanvaarden. En alles te verbinden aan God. En zo dat men zodat mijn leven niet bestaat uit een laadje hier en een laadje daar. Een laadje God en een laadje van je studie en een laadje van de dingen die je voor de rest nog allemaal doet. Maar dat het één geheel wordt. Al uw werken zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u prijzen. Aparte zinnetjes in de psalmen. Maar daar, daar hoor je het een beetje in terug. Al uw werken. Dat je kunt studeren. Dat je een job hebt waar je plezier aan beleeft. Maar zelfs ook als dat allemaal niet altijd vanzelf maar loopt. Dan nog. God ik mag dit doen. Het kost en mijn moeite. Maar u daagt me uit. En ik mag ervoor gaan. Me inzetten. Al uw werken. En prediker zei. Elke avond dan even zorgen dat je ook ontspant. Niet jezelf zo af. Sloven, dat er van je lichaam... dan duur niks overschiet... dat het helemaal opraakt. Niet de bedoeling van God. Daar heb je het niet voor gekregen. Om het op te branden. Je hebt het gekregen om je te ontwikkelen, te ontplooien... en het leven te genieten. De Bijbel zegt het allemaal. Ja, In Prediker, het negende hoofdstuk. Hè? Daar staat het gewoon. Doe wat je kunt... en intussen geniet elke dag. En zorg dan maar... dat je gewoon lekker ruikt... S en dat je goed eet en geniet met de mensen die jou zijn gegeven. En we weten allemaal hoe goed dat doet. En hoe verdrietig het kan wezen als dat ontbreekt. Dat dat geen hemel is. Maar hele grote eenzaamheid kan wezen. Ik heb veel... Zeg ik maar heel eerlijk. Toen ik dit... Eh, toen ik hiermee bezig was... Toen ontdekte ik... Ik heb veel genade nodig. Want ik kom er veel in tekort. Om zo te leven. En de dingen zo te zien. En zo te ontvangen. En zo te beleven. En, en veel, veel geest van God. God helpt me toch eens een beetje anders te kijken. Een beetje meer zoals u. In kinderlijke verwondering. Herschep mij... Maak mij uw beeld gelijk, u die geniet, dat ik met u meegeniet. Liturgie van het alledaagse. Ja. En dan komen die woorden dus zeg maar, bij elkaar, gekocht door hem met lichaam en ziel en daarom, je behoort hem toe. En wij leggen natuurlijk altijd de nadruk dan op de moraal. Afstellen van het zondige en opstaan in het goede. En dat is ook goed en dat klopt. En ook dat moet, ook dat is de vaat doen in je leven. De afwas, weet je wel. Misschien, misschien moet er toch nog wel wat afwas worden opgeruimd. Wat vuiligheid. Gorigheid. Want gorigheid hoort niet bij God, dat kan ik je verzekeren. Gorigheid is niet het goede leven. Goor is goor. En dat komt meestal uit de hel. Even heel kort door de bocht. Maar het is maar dat je het weet. En je weet het zelf eigenlijk ook wel. Toch? Zo raar is dat toch niet. Als ik dat zo zeg. Nou ja, ik hoop dat het, het lukt om er in mee te komen. En, en dan ga ik even vanuit die woorden die we nu hebben gehoord. Even naar Romeinen 12. En daar staat het in één zin in domein 12, daar staat... ...ik vermaan jullie... ...hé, hey, gaat niet helemaal vanzelf. Bij de ontfermenen van God... ...dat God je tot de zijne heeft gemaakt... ...dat jij je lichaam, je hele bestaan... ...dan stelt tot een levend offer... ...waar hij behagen in heeft... oftewel plezier aan beleeft. Dat hij opsnuift en zegt... ...oh, dat is mooi, zo, zo had ik het nou bedoeld. Dat mensen zo zouden genieten... ...van mijn liefde, van mijn genade... ...maar ook van het goede... ...dat ik ze geef, waarmee ik ze omring... ...dat ze mogen hebben, beleven... ...in de dingen die ze kunnen doen... ...en in elkaar... ...je hele bestaan, een levend offer... ...daar komt het bij elkaar, hè... ...ziel en lichaam, één geheel... ...en weet je waar we dat oefenen? Hier, we zitten het vanavond te oefenen... ...hier, in de kerk elke zondag... ...dat je gericht raakt... ...en blijft op hem... En zo je hele bestaan erin mee wordt genomen. Dat, dat wat hem voor ogen staat hoe langer hoe meer zich uitwerkt. In jou doen en laten. En dat anderen het zien. Opmerken. Wat is dat toch met jou? We oefenen het hier. En dat, natuurlijk in de kerk is het vooral. Ja. Dat we oefenen met onze geest. Hè. Dat is soms wel een beetje jammer hoor. En ik snap het allemaal wel. Maar. Eigenlijk zou ons lichaam op zondag ook een beetje mee moeten oefenen. In knielen en opstaan en in je handen opheffen. Daar zijn we niet van. Maar intussen komt er zo weinig beweging in ons lichaam. hè? Weet je ook niet? Je lichaam doet zo vaak niet echt mee. Niet alleen op zondag in de liturgie, maar ook in de week dan niet. Nou ja, goed. Ik wil het daar nu niet te, te veel over hebben. Maar het hangt wel... Samen met elkaar, denk ik. Je lichaam een beetje in beweging komt. Richting God. Je ook met je lichaam hem verheerlijkt. En met je geest. Oh ja, en nu nog twee dingen. Twee dingen tot slot. Het eerste is dit. Als ik van hem ben, met lichaam en ziel... Dan mag ik ook een beetje van mijn eigen lichaam gaan houden. Nee, dat bedoel ik niet die cultus. Dat je kosten wat het kost, het eindeloos moet gaan zitten vervolmaken. Uh, Daar wordt het trouwens ook meestal niet mooier van. En het is een akelige wedstrijd van koplopers en achterblijvers... en je kijkt constant naar elkaar... en het is eigenlijk allemaal door je armoe. Daar ga je niet van stralen en glanzen. Maar wat dan wel? Nou, je lichaam. Ook mijn lichaam is van u. En zo mag ik het ontvangen. Omhelzen, zogezegd. Als een goed geschenk. Ook, ja, en dat kan soms heel verdrietig zijn... dat lichaam wat ziek is... Dat lichaam waar jij heel veel op aan te merken hebt misschien. Dat lichaam wat... Nou ja... Je pijn bezorgt. Of onzeker maakt. Ook dat lichaam... Ik vind dat een troostvolle gedachte. In leven en in dood. Ook dat lichaam... Hoort hem toe. Hij dankt het niet af. Weet je wat hij doet? Ja zo mag je het je indenken. Hij staat een arm, niet alleen om je ziel. Mijn ziel lieflijk omhelst, zegt, een, 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 zegt Hiskia. Maar hij doet meer, hij omhelst ook je lichaam. Hij zegt, ik ben trots op jou, jij bent van mij. En ik sta ook voor jouw lichaam in. En er komt een dag dat alles waar je nu aan leidt, dat ik dat herschep. Ik doe het niet, niet, niet weg, ik dank het niet af. Het is in mijn hoede geborgen. En dan kan het zomaar zijn dat je een beetje anders gaat kijken naar je lichaam. Dat ook op dit punt de vrede van God doordringt. In je binnenste gedachten. Dan kun je zomaar misschien glimlachen naar jezelf. Als je kijkt in de spiegel omdat je door alles heen het verborgen gelaat ziet van God. Doet je lichaam helemaal mee in de liturgie. Dank u wel. Ook dat behoort u toe. En dan mag je het gewoon verder goed verzorgen. Zou ik ook maar doen dan. En het laatste is dit. Er is een hoop gezegd. Die vraagt je misschien af, hoe moet dat nu? Want ik krijg het niet in één keer om. Nee, ik ook niet. Het blijft voor mij heel erg oefenen wat ik vanavond geprobeerd heb uit te leggen. Het is volgens mij heel bijbels, maar niet echt gemeen goed. En toen kwam ik uit bij die gelijkenis van dat zuurdeeg. Een kleine gelijkenis, ook over het koninkrijk. Hè? We hadden het in het begin over het koninkrijk is in je. En Jezus zei, het koninkrijk is als een zuurdeeg wat door... Het meel wordt gekneed. Nou dat. Kneed het maar door het deeg van je leven. Totdat het geheel doorzuurd is. Blijf maar kneden. Het gaat niet in één keer. Maar ik mag hopen dat je het ter harte zult nemen. Dat waar het vanavond over ging. Want het gaat wel ergens over. Ik hoop dat je dat begrijpt. Het gaat over een leven... Waarin je met lichaam en ziel God verheerlijkt. Dat is maar nogal wat. Dus kneed het er maar doorheen. Doe je denken. Morgen en overmorgen. Het mag even duren. Voordat het deeg is gerezen. Maar één ding. En dat is dan voor vanmiddag de uitsmijter. Zo gezegd. Van Louis Hij schreef in dit verband, het is een nodeloos tijdverdrijf als je bidt dat God jou geduld zal geven bij een eventuele vervolging. Weet je wel, zal ik het al volhouden en dat je daar nu al om gaat zitten bidden en zo. Het lijkt natuurlijk heel goed, maar Louis zei een nodeloos tijdverdrijf. Wanneer intussen ieder klein ongemak waar je vandaag of morgen tegenop loopt... Al leidt tot zacherijn. Paulus zei, doe om te beginnen alle dingen. Zonder gemor En zonder ruzie. Dan gaat het wat meer krijgen. Van een lof voor God. Een revolutie. Op de vierkante meter van jouw bestaan. Amen.